0: Minä olen ajatellut kaikkea ja nyt on ilta. Minä olen väsynyt. Tai onko minun elämälläni jokin tarkoitus?
1: Tällä lauseella perustan podcastin ja toivotan tervetulleeksi Olli Sulopuiston ja Oskari Onnisen keskustelemaan elokuvasta Inside Out. se mielen sopukoissa? Sopukoissa, tietenkin. Sopukoissa. Sopukois. Kiitos, kiitos Olli kutsusta tänne pieneen työhuoneeseen, jossa nyt kyhjötämme. Studiolla Mutta Kerropa ensin, mikä on Inside Out? Inside Out on Pixarin uh, hittianimaatio. Tänä vuonna julkaistu elokuva, joka on saavuttanut maailmalla suurta suosiota, joka kertoo mielen toiminnasta ja tarkemmin tunteiden toiminnasta ja tunteiden vuorovaikutuksesta ja siitä, kuinka tunteet ohjaavat meitä. Ja se on tällainen, ehkä voisi sanoa poikkeuksellisen kunnianhimoinen lasten animaatioelokuva, koska siihen on selvästikin tehty paljon taustatyötä ja siihen on vuosia satsattu ja, ja yritetty luoda tämmöinen vähän ehkä olipa kerran elämähenkinen, mutta ehkä vielä pitemmälle viety kuva siitä, miten ihminen sisimmiltään toimii. Ja tämä on siis tarkoitettu lapsille, mutta hyvin monet aikuisetkin ovat olleet varsin haltioissaan tästä elokuvasta.
2: Nähtiinkö me, Oscarissa elokuva samassa lehdistä näytöksessä? Mä Ei minä... nähty, oon nähnyt sen New Yorkissa kesäkuussa, koska suurena Pixar-fanina menin sitten, ja oli tietenkin päästä mahdollisimman pian katsomaan, niin kun se tulee viereen. Niin sitä ei voi jättää käyttämättä. Joo, nyt mä
3: muistankin, että sä oot laittanut internettiin valokuvaa, jos sä oot menossa jotenkin niin kuin asianmukaisesti varustautuneena elokuviin. Että varmaan valtava popcorn säkkiä
2: Mulla no, oli iso limu ja legopaita.
1: Iso limu ja, legopaita. ja toisin sanoen ehdit siis hieman ennen tätä yleistä hypeä tähän juttuun kiinni.
2: Siis oli Amerikka-hypen... Päälle, mutta siis toki niin odotin suunnattomasti, koska odotan suunnattomasti Pixarin elokuvia yleensä. Minkälaista se oli katsoa siellä, siis niin miten yleisö reagoi tuolla? No siellä oli hiljasta. siellä oli tosi vähän ihmisiä, Siellä oli iltapäivänäytös.
3: Aha, no okei. Siis muistutti siis tämmöstä, koska mä oon nähnyt sen semmoisessa ympäristössä kuin suomalainen lehdistönäytös, joka tarkoittaa muistaakseni tässä tapauksessa tota Kinopalatsin isoa, isoa salia, vaikka siellä on suht ihmisiä. Niin se on kuitenkin silleen käytännössä tyhjillä, että sitä jää semmoinen elokuvan yhteisöllisyys aika paljon pois. Plus, että tietysti ihmiset tai ainakin minä, varmaan katsoa sitä jotenkin vähän eri moodissa. Mutta niin, mulla oli pohjilla ainakin niin kuin Kinnusen Kallen tota, blogissaan kirjoittama hullu hehkutus. Joo, se mä olin lukenut kyllä myös. Olitko sä Antti tietoinen tästä, niin kuin poh... mitkä sulla oli siis ne oletukset silloin?
1: No siinä oli sitten jo nyt liitteen ehkutus vai oliko se ihan, ihan perusesarissa, jossa oli tämä psykologikin viety kattoon ja kaikki itki ja hehkutti. Ja, ja tota, pelkäsin jo, että nyt odotukset karkaa liiankin korkeiksi, mutta tykkäsin kyllä kovasti. Olin en, ensimmäistä kertaa oli lasten kanssa kahdeksan ja 6 V. Ja se oli mielenkiintoista että myös seurata heidän reaktioitaan. Kahdeksanvuotiaan mielestä se oli ennen kaikkea hauskaa ja kuusivuotiaan mielestä se oli välillä vähän pelottavakin. Ah. Kun siellä se juna meinaa pudota kuiluun ja muuta sellaista, niin hän ei uskaltanut katsoa. Molemmat kyllä piti siitä. Ja nyt toisen kerran katoin sitten vielä itsekseni sen niin kuin ikään kuin palauttaakseni yksityiskohtia mieleen.
3: Niin, siis Pixarhan varmaan edustaa semmoista, menee mutta siis kun puhutaan, tästä, että onko se nyt lasten vai aikuisten elokuva vai molempia, niin, niin onhan varmaan, mitä 20 vuotta on tehty nyt Hollywoodissa, semmoisia niin animaatioelokuvia, jotka on näennäisesti lapsille, mutta sitten siellä on jotain semmoista, mistä aikuiskatsojat voi nauttia, että siellä on jotain popkulttuuriviittauksia tai, tai muuta semmoista hienovarasta, että visuaaliset gagit, niin hassuttelut, että joku kaatuu ja tippuu ja ääniefektit menee lapsille ja sitten muu aikuisille. Olihan tässäkin jonkun verran sitä, että jos se tuota tarinan juoni on se, että, että teini-ikään tulevalla tytöllä, kun muuttaa paikassa toiseen, niin menee elämä aika uuteen järjestykseen ja tunne-elämä myös siinä juuri muutosten takia. Niin mä, mä, niin silloin toki mietin tätä, että mitähän se tekee lapsille, että musta se oli niin kiinnostavaa.
1: Tuo oli harvinaisen tasapainoinen, niin jos ajattelee just tätä, että nykyään nämä elokuvat kohdist, lasten elokuvat kohdistetaan myös aikuisille. Tämä ei sortunut kuitenkaan siihen, mihin vaikkapa toinen Pixar-elokuva muutaman vuoden takaa, Autot 2, mielestäni pahasti sortui. Se on ihan kamala elokuva. Niin se, se, ei, se ei kallistunut liikaa sinne ylifiksuun, metailuun, ja että, että kattokaa kuinka hyvin me pystytään siteraamaan näitä lajityyppejä ja viittailemaan, ja, ja myös se tempo oli jotenkin kauhea siinä. Ja tota, se, se, tämä tää niinku ylifiksuus tai tämmöinen niinku jopa sellainen tietynlainen teoreettisuus riivaa joitain muitakin. Se riivaa sekä siis ihan tämmösiä komedioita Hollywoodissa osin ja sitten, sitten lasten elokuvia syystä tai toisesta. Tämmöinen turha, turha metailu. Mutta tässä elokuvassa, joka kuitenkin oikeastaan Melkeinpä sijoittuu metatasolle siinä mielessä, että se tutkii ylä-15 niin mielenrakenteita, niin se onnistuttiin välttämään tämä ilmeiden ongelma. Siinä oli minusta aika hyvä balanssi, että tarinan sisällä oli sekä, sekä lasten maailma että aikuisten maailma kohtasi, mutta Joo, myös siinä, tarv- siinä, siinä tota, hahmotuksessa ja siinä... Tota, Analyysissä, niin, niin kuin tämä lasten, lasten ja aikuisten taso hyvin.
2: Ja siinä ei sitten tarvinnut lähteä kikkailemaan miljoonilla pop-viitteillä. Niin se meni ehkä just niin, että jos normaalisti ne, se
3: aikuisten taso on nimenomaan viittauksia ulkopuolelle, elokuvan ulkopuolelle, mutta tässä se olisi ennemminkin, no käytän vähän huonosti sanaa nostalginen, mutta siis aikuisen nautintohan tulee siitä, tai hitsi, että tuollastahan se on, ja onpa tässä kiinnostavasti niinku purettu, että mitä tapahtuu ja miltä se voisi näyttää, mutta että ne... Myös ne viittauskohtaisi se aikuisten nautinto on siinä tarinassa itsessään, niin kuin Joo,
1: totta. Joo, ja totta. siinä sai samalla sen niin kuin, tietyn refleksiivisen tason, ja kuitenkin se onnistuu olemaan ihan itkettävä elokuva, koskettava tarina tästä perheestä. No, Tätä, nyt kun kerta on, tällaisen
3: tunteiden availluun on menty, niin itkittekö te siellä elokuvassa? Tietysti. No, no missä kohtaa? Äh. Muistaakseni kolmessa kohdassa. Oho, okei. Okay. nyt ihan silleen kontekstin vuoksi, kun en tunne sua, että sä yleensä elokuvissa tai helposti elokuvissa? Miten se määrittelee?
2: Mm, kohtuu helposti. Okei, okay. no niin. siis kolme kertaa. Eli nyt, nyt, no, mä, oikeasti... mä olin asennoitunut siihen, että mä en halua tehdä muuta kuin itkeä tuolla elokuvissa. Sitten se jotenkin täyttyi. No mit, mi, millaista asiat siis sus sitten sen itkun? Emotionaaliset
3: asiat. Sitten tiedät hyvin, että mainitaan niinku tiettyä yksityiskohtaa sieltä. Siis, mä en tiedä mikä se on, mä, mutta niinku minkälaiset kohtaukset Inside Outissa.
2: Muistan siis, no tietenkin se ilmiselvin kohtaus, jossa ne se hylä hylkää sen mielikuvitusystävänsä sinne. Joo, se on pohjalle, se. On mikä on niinku, tavallaan, siihen se on laskettu. Mutta sitten mitä muita oli? Minusta se on kiinnostavaa, koska toi oli se. Ainut kohta, tai niin
3: kuin se oli se kohta, joka muun voimakkaimmin vaikuttaa, mutta mä myös olen tiedostanut, että se edustaa sellaista kerronan niin tapa, joka mulla toimii. Eli siis joku tekee pyyteettömän uhrauksen toisen eteen, ja tällä kertaa se pyyteettömän uhrauksen tekijä sattuu olemaan mielikuvitusystävä, mutta niin se riittää. Siis sillä ei ole mitään väliä, että se kun se siinä, ja, ja sitten siinä vielä se ajatus meni niin hienosti, että siis hän yrittää hypätä, ja spoilerivaroja. Tämä siis mielikuvitusystävä ja yksi näistä tunteista hahmottuneista tota, tai siis lihaksi tulleista tunteista ovat jumissa paikasta, josta ne yrittää hypätä pois kahdestaan semmoisella kärryllä. Ja kärry lähtee lentoon, kun lauletaan sitä, koska se on taikakärry, lauletaan semmoista lapsuuslaulua. Mutta sitten niin ne ei ikinä pääse ihan tarpeeksi korkealle ja sitten ne yrittää aina uudestaan ja uudestaan. Ja sitten niin siinä on semmoinen pieni hetki varmaan näkyy sen kasvoilta, tai mielikuvitusystävän kasvoilta, että sillä syttyy lamppu ja sitten niin ne jälleen kerran hyppää kärryn kyytiin ja ruvetaan ottamaan vauhtia. Ja niin se rupeaa laulamaan siinä. Ja sitten viime hetkellä se hyppää se tunne, se mielikuvitusystävä pois siitä, koska se tajuaa, että niin minä pedjattelin minä tässä, minä estin, että minun on nyt uhrauduttava, että sinä pääset eteenpäin. Ja siis minua niin rupesi liikuttamaan jo siinä vaiheessa, kun huomaan, että okei, nyt siellä tulee se reaktio, kun se pystyy arvaamaan, että ahaa, nyt se tajuaa sen. Se on just semmoinen 13 kerta, että tässä on viritehty tämä, että se ei tule onnistumaan näin, jotain täytyy muuttua ja ainut asia, mikä voi muuttua, on niin kuin sitten pääteltävässä. Ja, ja, niin, ja samaan se...
2: aikaan kuitenkin se, niin kuin, tämä mielikuvitusystävän olemassaolo ja se, että se jotenkin uhrataan mun mielestä niin se mä en, mä en hirvittävästi pitänyt nyt sen niin mielikuis hahmosta sen elokuvan kannalta Joo. kuitenkaan Hän... aikaan. Se, niin kuin, se vähensi mielestäni hirvittävästi niin samastuttavuutta, että siinä piti olla tällainen. Se niin onkin niin kuin... kiehtova, että se on sehän on siis hassutteluhahmo, että se näyttää niin. hassulta, se tekee kaikkia pöhköjä
3: juttuja, se asettaa ne muut niin vaaraan ja sit silti siihen saadaan väännettyä sellaisen samastumisen ruuvi, että, että kun se
2: uhrautuu, niin se tuntuu. Ihanku oikealta. Täällä. Ei, vaan siihen nimenomaan ei saatu väännettyä samastumisen ruuvia. Tavallaan se, että siis oli ehkä puhtaasti sitten drop, joka liikutti.
3: Ah, Okei, okay. no niin, no joo. 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 Well,
1: fair enough. Niin. Mulle tuli tuosta ku- äsken kuvatusta kohtauksesta nyt vaan mieleen sellainen itu, josta voisi lähteä tulkitseen äh, sitä, ehkä myöhemmin voimme puhua yl- yleisesti elokuvasta ensin, mutta sehän huutaa se mielikuvitusystävä sieltä sille ilolle, että take her to the moon for me. Ja tota, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, jos se ilo on, on siinä jonkinlainen tämmöinen niin libido-tyyppinen hahmo ja, ja, tota, ja se tyttö toisaalta, se on niin jossain esipuberteetin kynnyksellä. <laughs> että tota noin, niin siitä voisi lähteä ihan mielenkiintoinen kela, että mi, mi, mihin se tota tavallaan, kun se jättää. Siinä on myös toinen kohtaus, missä Disneyn Disney linna murskataan semmoisella purkupallolla. Eli siellähän on käynnissä se tavallaan remontointi, kun tämä kasvaa tämä tyttö. Eli paitsi, että se mielikuitusystävä ja sinne kuiluun, niin myös tämä disney tuhotaan. Ja muutenkin ne on laittamassa pakettiin sitä, sitä tavallaan pikkulapsen maailmaa niin. että Sehän on siinä kynnyksellä. Ja silloin lopussa nähdään myös, kun sinne, että ne katsoo sitä uutta konsolia, eli siis kuulijoille tiedoksi. Jos joku ei ole vielä sitä nähnyt, niin, niin vähän olipa kerran elämä hengessä nämä tunteet ohjailevat tämmöisestä keskusyksiköstä niin tämän päähenkilön toimintaa ja reaktioita, ja, ja aina iän myötä saa niin aina kehittyneempiä ja leveämpiä konsoleita, joihin mahtuu monia tunteita ja ajatuksia. Samaan, samaan aikaan. Niin. Vauvalla siellä on vain yksi nappi, johon mahtuu yksi tunne mm. kerrallaan, ja sitten se kehittyy ja kehittyy. Ja tässä elokuvan lopussa, kun onko se niin, että se Riley täyttää 12, ko, vai mitä se täyttää sitä luokkaa? 12 vai 13? niin sinne asennetaan, työmiehet asentaa sinne semmoisen kehittyneemmän ohjauskonsolin, jossa sinne ihmettelee ne tunteet, että mitäs täällä kaikkea, täällä on, täällä on joku tämmöinen puberteetti, no mutta ei se ole varmaan mikään tärkeää. Uusia niin. persoonallisuussaaria näkyy ikkunasta.
3: Niin siis se ohjaaja Pete Doctor, ja toivottavasti se nyt oli Pete Doctor, niin se on kertonut, on. Että, että tässä on tämmöinen tosi elämän inspiraatio taustalla, että niin Pixarilla kaikki tarinat syntyy semmoisen tarinaryhmän kautta, tai, että, tai niitä kehitellään tarinaryhmän kautta, mutta että hänellä että on ollut lapsia ja, ja että se on nähnyt semmoisen voimakkaan muutoksen sitten just niissä, tuntuu, että tuntuu, se, että se voi kokonaan hävitä se, ihan niin kuin siinä elokuvan sille railille käy, että hän on siis positiivinen lapsi, mutta sitten sieltä murenee jotenkin se kaikki ja pitää tulla jotain muuta tilalle.
1: Joo, ja se iso käännekohta siinä lopussa on se, että kun, kun tässä on näitä muistokuulia, jotka aina saa jonkun tietyn tun, tunteen värin, niin lopuksi tietysti loppupuolella se pystyy ensimmäistä kertaa jotenkin tuntemaan melankoliaa, joka on sitten tämmöinen ilon ja surun samanaikaisuus, ja sinne ilmestyy semmoinen muisto, joka on sininen ja keltainen, niin kuin puolet ja puolet, ja se on tämmöinen kypsyyden merkki, ja siinähän on sitten sellainen öö, kohta siinä, kun ne asentaa sitä uutta konsolia, niin mä huomasin vasta tokalla kerralla, että siinä välähtää siinä ydinmuistojen Laitteessa, siinä härvelissä, minne ne työnnetään, niin siinä on semmoisia monivärisiä palloja enemmänkin, jossa on sit voi olla kolme ja neljää eri väriä. Joo, mä
2: muistan tämän saman.
1: Se oli hieno
3: oivallus. Onko tämän elokuvan vaikuttavuudesta niin mikään kytköksissä siihen, että se tuntuu jossain määrin ikään kuin tieteellisesti uskottavalta? Koska siis, kun mainitsit aikaisemmin, että tätä varten on tehty taustatyötä ja että niillä on, he ovat tunnistaneet kymmeniä eri tunteita, jotka sitten piti niin dramaturgisista syistä tiivistää muutamaan, mutta
2: että se ikään kuin yrittää popularisoida tietyllä tavalla sen, mitä mun, mun, tiedetään. Mun mielestä se, en mä tiedä, onko se, voiko se minkälaisen minkäänlaisena niin popularisointina edes, vaan pikemminkin mun, mua viehätti siinä nimenomaan sellainen niin kuin, Hirvittävän yksiselitteinen redusointi siihen, että, niin että tolleenhan se nyt toimii, että nyt voinkin sitten tästä kotiin mennessä miettiä, että niitä hetkiä, jolloin minulla tipahtaa core memories sinne oikeaan, mikä onkaan laariin ja, ja tavallaan niin kuin, ä, auttaa järjestämään niin kuin omaa päätään ikään kuin, että näinhän hänen nyt on ja se, että se on niin täysin yksinkertaistettu ja mua se niin ennen muuta se yksinkertaistaminen siinä vihdyttää suunnattomasti, ja mä en niin tiedä, että onko se niin mitenkään tieteeseen liittyvä asia sitten kuitenkaan, että, ää, tai että, että, että kuinka tieteellisesti se yksinkertaistaminen on tehty, mutta se tuntuu hirveän uskottavalta. Joo, joo. Että Se on sillä tavalla siis, no joo, se tieteellinen on nyt huono
3: termi, mutta nyt tarkoitan nimenomaan sitä, että se ei tunnu ihan kuin täysin mielivaltaiselta, että on, on valittu nämä tunteet, vai että jotenkin, että kyllä, että siinä on nyt tehty tämmöistä älykästä varsin, valintaa Tämä on ja sitä ja, kyllä. ja että niin kuin Tuntuu yleistettävältä ja uskottavalta ja yleismaailmalliselta se, mitä siihen on laitettu.
1: Niin. Kyllä ilman muuta semmoinen no, ei-fiktiivisyys fiktion sisällä niin, niin oli osa sitä viehätystä. Ja tota, mutta et, et se oli myös tärkeää, että se oli rohkeasti yksinkertaistettu. Ylipäätään saatiin kerrottua se tarina. Se, se oli hieno siinä, että siinä ei ollut sillä tavalla mitään lukkoa lyövää. Et mä pelkäsin, että se olisi ollut semmoinen aika ehjä. Ehjä jotenkin semmoinen niin saumaton maailma. Mutta se, se tota tunnustaa ikään kuin sen oman luonteensa pelkistyksenä. Et mun mielestä toi, toi on nimenomaan just se, se malli, minkä se esittää, niin antaa tilaa myös kehitellä sitä eteenpäin. Et tosia, mulla ainakin lähti ajatukset liikkumaan, että, että siinä on jotain... Se näyttää, se näyttää mielen outona ja avarana ja arvaamattomana paikkana ja myös hauraana paikkana. Sehän oli aika radikaali, että jopa nämä kokonaiset persoonallisuuden saaret melko helpostikin tuhoutui, mm. Siis ne ei pelkästään, siellä ei mennyt yksi piuha poikki, vaan siellä kokonaiset saaret luhistui, kun siinä ei ollut enää sitä määrättyä tunnetta takana antamassa sitä voimaa, voimaa sille persoonallisuuden saarelle. Siis siellä oli näitä perhesaarta ja has- hassuttelusaarta ja sitten täällä oli jääkiekkosaari, koska no, tyttö, tyttö harrasti intohimoisesti lätkää. Ja aina sitten, jos tämä tunne joutuu jotenkin hukkaan sieltä tai, tai tunne ei päässyt vaikuttamaan, niin sitten se tota, energia kulkemasta sinne saareen ja se saari itse asiassa luhistui. Ja se piti rakentaa alusta uudestaan. Aika kova statement itse asiassa, niin niin. Hyvin, että mieli on tällä tavalla hyvin haurasi, ja haavoittuvainen. Ja jos vähänkin ajatellaan eteenpäin, että tässä oli kuitenkin onnellinen perhe ja suhteellisen vähän mitään traagista että jos me ajateltaisiin, että siinä olisi hyväksi hyväksikäytetty lapsi tai siinä olisi jotain niin kuin aivan horroria meneillään. Niin Kuulitte minkä... sen täällä
3: ensin, kirjailijan ideoima jatko-osa.
1: Railin... Älkää tehkäs sitä vetoan pixariin. Railin tuota Itävallan te... vuodet. Niin kuin minkälaiset tota, maisemat avautuisivat siellä, niin kuin, jos olisi vähänkin niin kuin pahempi ja traagisempi se, se peruslähtökohta. Ja, ja ehkä jopa sillä lailla toivoton, että tässä on ihanteena se se sellainen ehjä, monipuolinen persoonallisuus, johon sitten kovasti uskotaan, että siihen myös ainakin railin kohdalla päästään, että silloin on hyvä kasvualusta siellä tottuu siihen uuteen paikkaan ja löytää ystäviä ja pärjätä taas harrastuksessaan, mutta jos, jos me niin kuin olipa kerran elämässä aina välillä sujahdetaan sinne niiden tota, alkoholistien ja muiden niin kuin, ruumiin sisään katsomaan sitä kamalaa tuhon maisemaa. Niin vastaavasti, jos meillä olisi jatko-osa, jossa olisi tämmöinen aivan karmeista oloista tuleva tai jotenkin joku erilainen historiallinen tilanne, jossa tota, perhettä viedään vie, 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 <laughs> keskitysleirille nimenomaan, niin se, eihän sitä kestäisi katsoa. Kun se on niin, niin vireinen tuo
3: kuvaamisen tapa. Täs, tässähän kaikki sivuhahmot oli karikatürejä. Silloin kun kurkistetaan isän tai äidin päähän, niin ne on... Okei, okay, siis myös tunteet on karikatürejä, mutta isä, isä on niinku stereotyyppinen mies, heteromies parisuhteessa, että se funtsii urheilua eikä kuuntele, mitä puoliso sanoo. Ja äiti on taas semmoinen niin huolehtivainen ja monipuolinen, mutta silti, että olisipa ihanaa, jos se helikopteri pilottetaan, että voin, voin vielä elättää itseäni tällä fantasialla, kunnes siis se lopassa dumpataan. Ja sitten vielä ihan ne lopputekstejä, niin kuin ihan puhtaat hassuttelut kissasta ja koirasta. Mm. Mutta niin, niin, siis se tuo kontrastia. Miten paljon, tämä tuli mulle mieleen, kun sanoit, että, että siinä on semmoisia aika rohkeatkin avauksia, niin Saks elokuva, osin sit voimansa siitä, että se on kuitenkin disney elokuva, kun Pixar on disney omistama, ja jonne, jolloin siihen liittyy kaikki tämmöiset tietyt olettamukset, että no, ne on, ne on perheelokuvia, niissä voi olla niinku vaikeuksia, mutta niissä on onnellinen loppu, jonne, jonne. Meneekö se siihen uraan vai
2: vai eroaa, onko se jonkinlainen irtiotto sitten kuitenkin? En mä tiedä, onko se, niinku, onko se Disneyn liittää, mutta jos aletaan miettiä, koska olen viimeksi nähnyt animaatioelokuvan ja mitä K7 vuotta, jossa ei ole onnellista loppua, niin tavallaan sehän nyt mun mielestä on itsestään selvä ilman, että se olisi edes Disney. Mutta toisaalta sitten, kun mä näitä pixareita nyt katsoin tossa aika ison nipun vastikään muut muita, niin mun mielestä se ei toi mun mielestä sen irtiottavampi ole kuin ne muutkaan. Että, että niissä, ainahan niissä on niinku tavallaan se uh, tai yleisiin on joku joku hyvin yksinkertainen teema, jota se käsittelee, ja sitten se hirveän usein myös opettaa aina sen saman asian, että siellä on jonkinlainen ystäväporukka vaikka Toistorissa, tai sitten esimerkiksi siinä tuossa apissa, että siinä on aina se joku tavallaan se surkimus, joka on kuitenkin aina se tärkein hahmo, ja joka sitten on se, että että protagonisti ei pysty kasvamaan ilman tätä surkimusta, ja, sitä se on toteutti taas hirveän samalla tavalla mitä ne kaikki aiemmatkin. Ja sitä siinä ajattelen vaikka jotain niin appia, niin ei se mun mielestä että jos on niin vaikka kertoo Hansa's Big Doctrine saman toki myös, niin että jos se ihmolle niin on, että tässä nyt on että että vastoinkäymisistä pitää vaan päästä yli ja sitten niin jatkaa elämää ja niin että se, että miten niin kuin hirvittävän monimutkaisesti ja monisyisesti se pystyy se, sen oman asiansa kertomaan, niin ei näissä mun mielestä ole merkittävää eroa niille välillä. Niin. Mutta toki se, se on jo mun mielestä radikaali ajatus kuitenkin suhteessa, Pixarin suhteessa, mihin tahansa lasten elokuvaan, että se ottaa toi nyt kuitenkin niin voimallisesti alleviivaa sitä, että suru on niin tärkeä asia.
3: Niin ja siis totta kai tässä on semmoinen, kun kuitenkin puhutaan populaarikulttuurituotteesta, että tästä nyt ei hirveän pitkään tarvi ikään kuin kriittisesti viipaloida ja analysoida, niin tullaan siihen tulokseen, että, että pohjimmiltaan perusmessakin on aika banaali. Siinä ei ole mitään pahaa. Tämä on pikemminkin ehkä tämmöinen jotenkin korkeakulttuurin matala oletus, että pitäisi ajatella, että se olisi hieno että jos vasta sitten jos se olisi hirvittävän monisyinen muitenkin päin. Niin, niin. Mutta mut sitten on oikeasti aika hyvä, tai hyvä pointti, toi, tota, että miten, miten se... Niin kun, et, jos, jos klassinen Disney-tarina on sitä, että, että perhe ja ystävät ja ehkä vielä enemmän niin se perhe tuntuu olevan semmoinen Spielbergiaalinen melkein Amerikkana pikkumaailma-tarina, niin näissä sitten se on kuitenkin, hetkinen, miten se meneekä se Toistori-tunneri, niin got a friend in me? Et, niin kuin se löytyy jostain muualta ja myös juuri tämä kaikki,
2: kaikki ovat arvokkaita. Että... Niin, ja to, toistuorissakin siinä on se, totta, mikähän se itse asiassa varsinaisesti tämä niin hahmo on, mutta... Koska siellä on, niin on aina siis se niin possu tai se jousikoira tai vastaava, joka on sitten se, että kun ne lelut, lelut matkaavat jonnekin ja on viimeinen, että joku meinaa pudota johonkin, niin se siis on aina se niin tyyli joku possu, joka pelastaa tai se jousikoira, slinki, joka, jonka avulla lelut laskeutuu jostain niin ikkunasta alas tai jyrkänteeltä nousee ylös. Mm, niin, kyse ei olekaan siitä, että, että oot, tota... Tuhkimo, jolla on geneettisistä syistä
3: sinut on valikoitu aristokratia, ja sitten se voidaan todentaa tällaisella metodilla vaan että se on joku, joku muu semmoinen asia, jota ei arvosteta, kunnes vihdoin arvostaa.
1: toi siis Oskarin mainitsema surun kunnianpalautus palautus tai, tai puolustus, niin oli tärkeä juttu tuossa kyllä, niin kun, kun yhdistämme nyt ainakin amerikkalaiseen elämänmuotoon ja miksei nykyiseen suomalaiseen elämänmuotoonkin tällaisen jonkinlaisen pakkopositiivisuuden, niin, niin tämä ilo, joka siinä aluksi on tällainen vähän niin kuin semmoinen konsultti, tai joku, en tiedä, EK Niin, kaikki on, puhemies, hyvin. on pakko joka, olla hyvin, ei, ei joka ole yrittää, mitään pahaa. Se yrittää rajata siis aivan niin kirjaimellisesti liituympyrällä sen surun sinne seisomaan yhteen paikkaan, niin lopulta joutuu ymmärtämään, että kuinka nämä kaikki tunteet on tärkeitä. Olisi mielenkiintoista seurata, että olen nyt jotenkin fiksoitunut tähän, tähän kasvukervomuksen jatkamiseen kohti puberteettia. että tota, niin jos, jos me mieletään, että se ilo edustaa sitä sellaista raakaa elämänvoimaa ja, ja, tota, ja jotenkin sellaista libidotyyppistä ö, energiaa, niin, niin joutuisiko se uudestaan kriisiin, nyt kun se tässä, tämän elokuvan loppuvaiheessa ymmärtää tämän? surun kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, asiat on monimutkaisia, niin mitä sitten, kun lähtee tavallaan nämä uudet voimat laukkaamaan, niin, niin tota, nehän joutuu tavallaan se koko, sehän ajaisi sen ihan uuteen kriisiin. Siinä vihjataan vähän siihen suuntaan siinä lopussa, kun se tapaa sen pojan siellä, siellä tota, lätkähallilla ja, relma, ja, niin. ja tota, sitten zoomataan sen pojan pään sisään, jossa on täydellinen härdelli ja kaikki vain juoksee, juoksee eri suuntiin ja hälytyskellot soi. Mulle tuli no. sitä semmoinen
3: olo, siis vähän sama kuin se isän pään sisään kurkistanut, että nauroin sille ja sitten mä aloin niinku välittömästi inhota itseen, että mä olin naurannut sille. Et se on tavallaan siis, se on todella kulunut vitsi, mutta tietysti kun se on kerrottu niin hirvittävän taitavasti, nopeasti ja muuta ja visuaalisesti, niin se nauratti kunnes tajusin, että ähnit mä nauroin tämmöiselle aika, aika mielestäni vähän väsyneelle vitsille.
1: No, jo. Ja sehän oli jännä sinänsä, kun näissä, näillä kaikilla hahmoilla on joku semmoinen oh, johtajatunne. Ja tällä raililla se aluksi on nimenomaan se ilo. Mutta sitten, sitten sen, sen isällähän se on kiukku. Joo, Eli niin se me muut... se oli se... Ja se oli suru. Tällä ei, ei se ollut Eli...
2: suru, vaan se oli tota se violetti.
1: Hetkinen. Mutta mun mielestä niillä on surun villapaidat kaikilla tyypeillä.
2: Okei, no sä olit viimeksi. Ne, näin mä
1: muistelisin. Tästä tulee nyt sitten kitkerää palautetta, mutta Mä muistelisin niin, että se olisi ollut ja sekin melko niinku stereotyyppisesti, että meillä on tämä ilon ohjaama tyttö ja sitten on tämä tää tota mm. maskuliininen isä ja näin. Mutta se itsessään, jos ei nyt oteta kantaa siihen, niinku, niinku, että miten oikein nämä nyt menee ja miten, miten tota kamalaa essentialismia tämä on, niin, niin se, se silti toi mielenkiintoisen kerroksen siihen, että nämä, niinku, paitsi että siellä on nämä riitelevät tunteet, niin myös niistä sitten tavallaan... Esimerkiksi ne kaikki tunteet oli sen isän päässä kasvattanut sellaiset samanlaiset viikset kuin, kuin sillä kiukulla. Eli ne tavallaan ma- matki, matki sitä tota isän äh, tota, si- kiukkuhahmon tyyliä. Ja muutenkin siis sit jossain kohtihan nämä joutuivat... Siis se, että tunteet matkivat toisia tunteita, oli, oli aika jännä kierre myös siinä kohti, kun suru ja ilo Railin, mielessä joutu hukkaan, joo, ja niin muut nämä mietti, muut, että... eli inho, kiukku ja pelko, yritti näytellä surua ja lähinnä iloa, että ne saisi toimintaa aikaan. Ja sitten se meni ihan mönkään. Ja, joo, ja sitten se alkoi aiheuttaa, se alkoi taas peilautua niiden vanhempien kanssa vuorovaikutuksessa, että koska ne tulkitsivat, että nyt kaikki ei ole kohdallaan, niin niiden reaktiot lähtivät väärälle. Ja mielestäni erittäin hienosti siinä kuvattiin semmoinen riidan syntyminen isän ja tyttären välillä, kuinka Kukaan ei oikeastaan nyt hallitse tätä juttua, vaan erilaisten peilivaikutusten takia tämä nyt vaan lähti täysin väärään suuntaan. Eli tilanne, jossa yritettiin kysyä tytöltä ystävällisesti, miten koulupäivä meni, johtaa siihen, että isä huutaa täysin, että menee huoneeseen ja yrittää myöhemmin myöhemmin pyytää sitä anteeksi. Mutta oikeastaan voisi sanoa, että yksi tällainen irtiotto sen lisäksi, että otetaan irti tästä peruspositiivisuudesta, niin yksi irtiotto tässä elokuvassa on, irtiottu tahdonvapaudesta, joka kuitenkin yhdistetään ensimaiseen elämänmuotoon aika kiinteästi. Että se se, se tahdonvapaushan on tässä tämän elokuvan maailmassa on harhaa, koska tässä siirrytään semmoisesta modernista autonomisesta subjektista, itse asiassa jonnekin varhaisempaan niin kuin esimoderniin malliin, jossa olemme erinäköisten oli ne sitten luonnonvoimia tai jumaluuksia tai tota, taikavoimia tai muuta vastaavaa, niin me olemme niiden ristipaineessa niin mm. heittelehtyviä nukkeja. No, tässä tullaan just siihen, mä ainakin mietin silloin elokuvan alkupuolella,
3: mutta sitten annoin sen mennä, mennä juuri sitä, että no, on, onko tämä nyt jotenkin harhaanjohtava reduktio, että, että mitä tunteita siihen on valittu tai että mitä asioita prosessista on jätetty pois. Se, se vähän liippaa nimenomaan läheltä tätä, että että siitä on saatu hyvä, hyvä tarina näin, mutta että mikä on just vaikka ihmisen tunteiden ja sitten niin kuin, en tiedä mikä se korrekti termi sille olisi, sitten välinen suhde. Että tuossa oli laitettu tietty sivuosaan, mutta sitten taas, sit kun se meni vähän eteenpäin, niin siis toisaalta jo ehkä unohdin sen muutenkin, mutta sen jälkeen se ei myöskään enää ollut pääpaino, koska sitten siinä alkaa tulla sellainen tota Muita, muita juonikoneen osasia nousee pinnalle, eli se, että mit, mitä tapahtuu silloin, jos ei ole kaikki tunteet siellä mukana, niin silloin menee elämä pieleen jenne Ja se oli musta täysin kyllä ymmärrettävä ja uskottavaa tarinaa. Niin, mä siis, mä, mä jäin miettimään siinä vähäksi aikaa myös sellaista, että tämä tota, kun, kun siis kriisi, kriisi tämän esiteinin päässä lähtee siitä, että ne muuttaa, muuttaa ihan muualle asumaan ja menee elinympäristö ja kaikki kaverit kaverit siinä uusiksi, niin siis yksi syyhän siinä on se, että isi, isi on selvästi töissä jossain niin startup-tyyppisessä mestassa ja sit niin raho- rahoitusta ei löydy. Että siellä on tämmöinen äärimmäisen pieni San Francisco piilaakso, en tiedä voiko sitä nyt sanoa kritiikiksi, se on pienemminkin, että tosi maailmassa, tosi maailma vuotaa niin läpi siihen fiktion ihan pikkusen, mutta se ei ole kyllä mikään pointti enää sitten siinä muuten kuin, että se käynnistää siis tietyllä tavalla. Niin on, se sit, mutta se on
2: kyllähän se, niin se sen isän kireys, joka vaikuttaa koko ajan siihen railiin, niin se välittyy niissä, että kun hän puhuu puhelimessa ja huutaa siellä ja on niin kuin, silmin nähden stressaantunut, niin siinä niin kuin, käy siellä niin kuin, sivulauseessa koko ajan selväksi, että tässä niin kuin, tehdään kovaa startup-bisnestä, joka sitten
1: turmelee koko perheen niin, samaan kyllä, aikaan.
3: Tämä, kyllä. Siis siellä oikeasti tulee semmoinen, luikaren välissä oli tavallaan aika hauskaa,
1: Tuossa on jopa niin kuin ainekset sellaiseen marksilaiseen luentaan, jossa niin tämän niin mielen sinänsä kauttiset prosessit palautuu, tai ainakin niiden uomat ikään kuin muotoutuu jossain tuolla tuotannollisessa taloudellisessa maailmassa. Tuossa on kiinnostava myös sen perhedynamiikan kannalta on se, että just kun se isällä on vaikeaa ja, ja on muutenkin huonoa onnea siinä niiden uudessa paikassa auto ei ole tullut paikalle ja näin poispäin niin se äitihän käy kuiskaamassa sille jossain kohtia, että nyt meidän täytyy olla iloisia, että meidän täytyy hymyillä. Ja, tota, ja, ja se, se laittaa liikkeelle sen. Mm, tota, se, me, se on aika ohimenevä hetki, mutta mä, mä tota jäin miettimään sitä, että varsinkin jos, jos nyt pääsemme yksimielisyyteen siitä, että sen äidin johtava tunnetila oli se suru, nyt tästä mm. ei ollut ihan täyttä varmuutta, <laughs> niin sehän on aika, aika rankka tota, linjaus myös siinä, että se äiti... Niin kun, Akottautuu itse tämmöiseen pakkopositiivisuuteen ja sitten myös välittää sen tyttärelleen, joka mm. on oikeastaan se on aika komea kaari sit siinä, kuinka niin kuin ne kaikki tajuaa lopulta. Mulle itselleni se kaikkein itkettävin kohtaus oli siinä lopussa, kun se palaa se tyttö sinne. Sehän on varmaan just se niin kuin, ikään kuin money shot siinä koko, koko jutussa siinä käsikirjoituksessa. Että, Nämä kaikki voi, voi leikata sitten <laughs> pois. <laughs> niin, niin tota, jossa se sanoa että niin, mut mä tiedän, että minun pitäisi olla iloinen, mutta kun mä en oo, että se saa sen ensimmäistä kertaa sanottua, suru on palannut, niin kommunikaatio on taas mahdollista. Niin, niin sitten ne kaikki tavallaan oivaltaa yhtä aikaa sen, että eihän meidän tarvitse olla. Tätä pitää olla myös, saada olla myös surullinen ja näin. Hmm. Mutta se äiti laittaa ikään kuin sen äiti, joka on semmoinen ihana. ihana taa, niin kuin mukava ja älykäs ja huumorintajonen nainen ja, ja, ja hyvä äiti, mutta se laittaa kuitenkin tämän ikään kuin pahan prosessin käyntiin niin kuin juuri sillä vaatimuksellaan sille tyttärelle, joka on hirmuisen epäreilu vaatimus, että sun pitää nyt kannatella tätä perhettä.
3: Tästä itse asiassa mulle palautuu mieleen se, että ne, ne muutamat muut asiat, mitkä mua vaivas, niin siis osaltaan tietysti mulla on, lapsi, mulla on pienempi lapsi kuin Antilla, niin, niin totta kai varsinkin siinä alkupuolella mä mietin, että ahaa, että käyttäytyykö oma tolla tavalla tai että tuntuuko tämä oikealta. Ja sitten myöhemmin myös ihan tämmöinen niinku peruskasvatusmetodien tuomitseminen, että no minkä takia te olette tuollaisia. Osaltaan ehkä just se, että, että, niinku joo, että lapselle ei saisi kasvata, tai siis lapsihan ei voi olla vastuussa aikuisten asioista millään tavalla, ei niinku myöskään tunnetasolla, mutta myös se, että, että saa olla surullinen. On ehkä ikään kuin vaikea ymmärtää, että miten siitä voi tulla niin hirveä ongelma, että ihminen ei saisi olla surullinen. Tämä on siis erona sille biologiselle muutokselle, mikä siinä tytössä tapahtuu, mutta että siinä perheessä on tosiaan vallat tämmöinen. Leimataan sitten niin kuin vaikka amerikkalaiseksi, että meidän tulee hymyille nostalle joka meidän mennä kohti uusia pettymyksiä. Tota, ja sitten. Mm. Äh, niin. Mä olin sanomassa, että kriisitietoisuus puuttuu. <laughs> siitä perheestä todellakin kriisitietoisuus puuttuu. Ja siis toinen juttu on se, että Nämä taas niinku liittyy siihen, että mikä on oma ihmiskäsitys ja sit sitä vertaa siihen, niin kun mun ymmärrykseni on, ja tälle on siis todella hatara pohja, mutta mä oon tietenkin sitä mieltä, että se on oikeassa, koska se on mun käsitys, on se, että et ihmisessä on semmoisia jotain piirteitä, niin vaikka temperamentti, joka ei varsinaisesti niinku ihan täysin ainakaan muutu. Ja siis jälleen mä mietin tässä niinku oman lapsen kautta, että, että nyt kun se, on, sit kun se on oppinut puhumaan ja käyttäytymään ja sitten kun se on päiväkodissa, niin se, se toimii vähän eri tavalla, mutta musta tuntuu, että tosiaan jos sitä pitäisi niinku matemaattista lauseketta hirveän pitkään, niin sinne jäisi muutama semmoinen asia, joka on ollut ihan johdonmukaisesti samanlainen. Ja okei, okay, siis kai nyt tuossakin voisi niin inside outista todeta, että no, prosessin lopussahan nimenomaan käy niin, että hän on edelleen raili. Hän on niin hieman eri tavalla toimiva raili, mutta jotain olennaista siellä on pysynyt. Mutta mut se oli ehkä juuri tämä, kun valitaan vaan ne viisi tunnetta, ja tavallaan,
2: että kun, kun mainitsin tuon temperamentti, niin tavallaan sitä siinä elokuvassa sitten ei kuitenkaan muistaakseni millään tapaa näy. Että, se ilmenee niin kuin,
3: siitä, mitä ne tunteet tekee, mutta se ei m-
2: Mutta se, se ei myöskään niin millään tapaa visualisoida niiden tunteiden kautta, että ikään kuin tunteet, vo, voisi kuvitella vaikka, että siellä niin tunteet juoksee paikasta toiseen ja niin että jos se olisi niin voimallinen temperamentti ja niin kuin, näin, mutta se ei sinne, sinne mun ei, muistaakseni näy ollenkaan. No, tässä elokuvassa ehkä temperamentti
3: olisi enimmäkseen ja sitten niiden tunteiden voimasuhteita. Ja koska ne tunteiden voimasuhteet muuttuu ja se niiden keskeninen vuorovaikutus muuttuu, niin sen takia tulee siitä semmoinen olo, että kuin, okay, jotain perustavanlaatusta tässä ihmisessä muuttuu sillä tavalla, mitä mä en välttämättä tajuaisi. Mutta tämä on sitten muutenkin niitä juttuja, että et mä varmasti heijastelen siis en pelkästään lapsen kasvatusta, vaan niin itteenikin siihen, koska mulla on jotenkin tämmöinen... En tiedä, ehkä mä hain jotain ikään kuin jatkuvuutta siihen, että miten mä oon kokenut itteni ihmisenä. Että mä en ole varmasti samalla mitä mä olin teininä, tai mä en ole samalla kuin mä olen kymmenvuotiaana, mutta mä voisin ikään kuin piirtää jonkinlaisen linjan, joka yhdistää ikään kuin merkittäviä osia ollisulopuistosta nuorena ollisulopuistoon nyt tämän ikäisenä, kun olen niin 35-vuotiaana.
1: Niin. Yksi Janna puoli tuossa oli myös se, että ne mielen asukit ei itse oikeastaan yhtään tiedä, niin kuin, että miten se mekanismi, jossa ne toimii, niin miten se it- itsessään toimii. Siellä, siis että jos vertaa nyt taas olipakera elämään, niin siinä oli aina se joku kohtaus, jossa parhaaseen ranskalaiseen tyyliin joku mieshahmo selittää kaikille muille vanha, vanha mies. Niin vanha parkas mies selittää, joko siellä? mikro- tai makromaailmassa, miten hommat toimii. Ja sitten niin kun siinä oli tietty kaoottinen elementti, eli jotkut hiukan leikkii jossain RNA-koodin päällä, ja sitten se alkaa mennä väärin, mutta sitten se parrakas mies pelastaa tilanteen, joka tosin oli nukkumassa, mutta kun se herätetään, ja sitten homma taas palaa raiteilleen. Mutta periaatteessa se on läpivalastus, se ruumis äh, sillä lailla, että niin kun tiedetään, miten täällä hommat toimii, ainakin on Tiedettävissä, että kun poraudutaan johonkin yksityiskohtiin, niin on, on selitettävissä yksityiskohtia myöten, miten tämä toimii, mutta tämä Inside Outin maailma on erilainen, koska nehän ihmettelee siellä aktiivisesti ne tunnehahmot, että mitä täällä tapahtuu, että ne ei oikeastaan edes sitä omaa päämajansa toimintaakaan tunne. Et siellä on semmoinen outo konsoli, joka vaihtuu vielä, just kun ne on oppinut käyttää sitä, se vaihtuu koska tyyppi on taas eri elämänvaiheessa ja sitten se muu ympäristö, ne kuulat vaan putoilee jostain ja ne yrittää siellä tota vängätä niitä kuulia toistensa kä- kädestä pois, koska ne haluaa sen oman tunnekoodin siihen päälle. Puhumattakaan sit kun laajennetaan näkökulmaa sinne ulkopuolelle, jossa on se train of thought se ajatusjuna, joka menee aivan minne sattuu ja siinä todetaan, että kukaan ei tiedä mitä niin logiikkaa se noudattaa ja sittenhän siellä avautuu ne syvyydet ja ja tota, pitkäkestoisen muistin labyrintit ja muut. Tämä oli mun mielestä kiehtovaa siinä, että se on selittämätön. Se on, samaan aikaan se on, on niin yksinkertaistettu kuva, mutta siinä avautuu kuitenkin se horisontti jonnekin aivan loputtomiin. Joo.
2: Ja se, että ne tavallaan pystyvät myös, esimerkiksi kun siellä siivotaan niitä vanhoja muistoja pois ja vastaava, että ne niin kuin joka kerta, kun siellä tapahtuu jotain uutta, niin tavallaan ne tunteet on niin kuin kuitenkin katsojan samassa roolissa kuin katsoja, että niille selviää nämä niin kuin oivallukset uusina. Ja ja, ja niin tavallaan, että on tavallaan, mennyt nyt soistan sama, mikä Antti sanoi. Että...
3: Niin, siis ehkä sitä voisi ajatella, että se on tämmöinen ikään kuin perinteinen tiedostamaton ja tiedostettu jako, että kaikki prosessit, mitä päässä tapahtuu, ei ole ikään kuin tarkkailtavissa ulkopuolella, että eihän ihminen voi opetella muistamaan asioita, mutta esimerkiksi aktiivinen unohtaminen taitaa olla jotenkin niin käsitteellinen mahdottomuus. Siis mulle tuli tuosta mieleen, mitä sä sanoit, että, 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 tota, että jos jollain tavalla... Ajattelen tai koen, että, että aikuisuus on sitä, että, että tiedostaa ne tunteet, eikä siis varsinaisesti pyri kontrolloimaan niitä, vaan ikään kuin pystyy kanavoimaan käytännössä vaikka niin tämmöistä termiä. Ja, ja musta tuntuu, että se kanavoima, vo, kanavoiva voima onpa muuten hieno sano. Niin se on ehkä niin se mun tahto, tai se on se, on, se on se minä, se on se tietoisuus, joka jollain tavalla... Sit niin kuin, ei pysty dempaamaan, mitä tunteet tekee, mutta että yrittää sit saada sille jotain aikaan. Ja tuosta taas puuttuu, niin kuin sä sanoit sillä aikaisemmin, siitä puuttuu se kuin tietoisuus. Tai se tietoisuus on joku tämmöinen emergentti, kollektiivinen asia, mikä syntyy siitä, että ne kaikki tunteet on yhdessä. Ja jälleen tämä on niin kuin sitä, että koska minä ehkä koen itseni vähän eri tavalla, niin se voi olla, että se hieman mulla siinä välillä hankala vastaa.
1: Joo, nimenomaan sitten puuttuu se mestari. Ja oli olipa kerran elämässä nimenomaan se partaija, oli nimeltäänkin mestari, joka, joka tota, varmaan jossain psykoanallityssä luennossa voisi näyttäytyy aika hilpeänä, mutta tuossa mutta ei ole ikään kuin sellaista esimiestä, joka, joka sanoisi, että kuka milloinkin sinne tiskiin saa mennä, tai ehkä noin kaksi yhtä aikaa, vaan se syntyy vaan siitä taistelusta, siitä kamppailusta, ja et kuka, et nyt vaan toi kiukku sattui Kyynärpää taktiikalla pääsee sinne puikkoihin. Ja nyt tuli niin. toi reaktio, niin. joka aiheuttaa taas arvaamattoman reaktion isässä ja niin poispäin. Mm, y- tää on, nyt ollaan niinku tuon kuvan ytimessä.
3: No, voisiko Inside Alti-maailmassa olla niin, että kun niitä muita hahmoja nähdään, että, että tota, et, et eri ihmisillä niinku, aina joku tietty tunne on vähän vahvempi ja siitä sitten muotoutuu. No siis että
2: niin kyllähän se osoitti, osoitti tosi selkeästi, että se ä, persoonallisuus rakentuu aina sen jonkin yksittäisen tunteen ympärille, mikä hmm. nyt on sitten tavallaan, se, se on jos jotenkin reflektoida suhteessa itseen, niin se on toisaalta varmasti ihan totta, mutta sitten, kun se on kuitenkin jotenkin vähän niin kuin, surullinen ja kyyninen ajatus, että ikään kuin Vihreä hahmo nyt on niin saastuttanut kaikki muut tunteet päässäni ja sitten siinä niin koko, koko persoonallisuus tulee sellainen niin yök. No nyt on siis
3: pakko kysyä, että, että mitkä on meidän itse kunkin niin kuin tämä määräävä tunne. Nyt Antti siihen malliin, että eli, eli mikä on voimasuhde nyt, kun saatat nämä viisi tunnetta, niin kuka sulla siellä eniten painelee konsolin nappeja tai mikä yhdistelmä?
1: No varmaan se perustunnetila mulla on jonkun näköinen melankolia, joka niinku tuossa hahmotuksessa syntyy siitä ilon ja surun rinnakkaisuudesta. Mutta nyt kyllä mä mietin myös tätä, sä jo vihjasit, Oskari vihjas tähän inho-hahmoon. Siis se, sehän oli
2: siis jossain kohdassa, mä en muista, jossain haastattelussa vai missä se kävi ilmi, mutta että ikään kuin, niin kuin äh, sarkasmi kuuluu siihen inhoon esimerkiksi.
1: Joo, joo. Tota, se, oli, se oli oikeastaan aika yllättäväkin juttu, mutta toisaalta luonteva, kun tuohon to, elokuvaan ja tuohon tarinaan se sopii hyvin. Se, se inho ä, on se älykköhahmo noista, ja sehän sillä, sillä tota, sellaisella perversillä älykkyydellä ratkaisee sen ihan olennaisen ongelman siinä lopussa, että se saa sen kiukun tahallaan kiukustumaan, jolloin sen tota, päästä tulee tulta ja se saa polttoleikattua sen lasin, ja ilman sitähän kaikki olisi mennyt ihan päin helvettiä. Tässä, tässä Eli se, ehkä se, tulee kuta, just
3: semmoiset käsikirjoittamisen ja yksinkertaistamisen rajat vastaan, koska niin doktori on muistanut korostaa ja muistaakseni myös siinä elokuvan alkupuolella lausutaan, että inhohan on siis tämmöinen niin kuin hyvin äh, perus, siis lähestulkoon vietti, että sen ideana, sen, sen tarkoitus on kirjaimellisesti estää ihmistä syömästä myrkyllisiä asioita. Joo. Mm että se, niinku, se on se ja siihen on ehkä hieman niinku, lämmitty lisää just noita muita toimintoja.
1: Mutta se oli yllättävänkin voimakas hahmo tossa ja sillä lailla niinku, sofistikoitunut hahmo. Et siihen se oli selvästi semmoinen niinku, akateeminen tyyppi. <laughs> Tosin se myös, myös niinku, inhon hahmoja oli nämä luokan coolit tytöt, ja, tota, jotka, jotka sitten, joita piti sellain pelätä, koska niissä on nimenomaan niinku, vallalla tämä, tämä tota, noin, niin et sieltä saattaa... Tota, Vääränlainen käytös saattaa kostautua, koska siellä on nämä inhonohjailemat kuulityypit, jotka määrää säännöt. Uh, se oli kyllä siinä saa lempeästi käsitelty, että kukaan hän ei kiusannusta siellä koulussa. Ja, ja vaikka se jääty siinä esittelyssä, niin kukaan ei niin kuin, ruvennut nauraan sille tai mitään tämmöistä. Mm, trauma Mut, tuli, kyllä, mutta
3: ei, ei siitä, mitä muut teki, vaan siitä, miten hän itse koki sen
1: tilanteen. Että. Joo, mutta siis vastatakseni kysymykseen, niin varmaan tämä... Niin kuin, keski-ikäinen melankolia on yksi tärkeä, mutta kyllä mä mietin niin kun toiminnassani ja työssäni, niin inho selvästikin on erittäin tärkeä osa sitä, koska mä esimerkiksi inhoan huonoa tekstiä ja mä inhoan löysää ajattelua ja, ja tota, niin jos mä ajattelen niin jossain kustannustoimittajan työssä tai kirjoittajan työssä, niin ehdottomasti se inho juuri näin Pixarin tyyliin tulkittuna tämmöisenä, tämmöisenä äh, äh, negatiivisuuden ja sarkasmin haamona, niin se on hyvinkin tärkeä. Oskari, ootsä... Mä...
2: sarkastinen inhoja myös. Oon mä sarkastinen inhoja, mutta mä olen myös niin ennen muuta. Se on jotenkin piinallista se pelon aiheuttamat niin stressi asiat. Mä En mä nyt tiedä stressaa, mutta mä olen. Mä saatan suhtautua hirvittävänne. Tai tunnen ne hetket, kun niin pään sisällä joku violetti hahmo läiskii nappuloita ja... Niin sitten neuroottisesti alan tarkastaa jostain, niin kuin, että onko elokuvaliput taskussa ja teen sen niin kuin, kuusi kertaa. Mutta mä, mä se niin ehkä, ehkä mä olen tunteellisesti niin suunnattoman kypsä, että mä en niin kuin, pysty yks, 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 yksittäistä hahmoa suoranaisesti nimeämään. Kyllä mä niin kuin, näen sen niin kuin, kui, äh, vihreän, violetin ja sinisen ennen muuta siellä ehkä enemmän kuin muut, paitsi olen mä olen kyllä välillä ihan iloinenkin. Että, että. Mä en pysty vastaamaan kysymykseen.
3: Niin. Me huvitettiin, meidän perheessä oli tapana sellainen, että, että kun isällä oli tapana sanoa, että hän ei ole vielä vihainen, siis se vetää kierrokset nollasta sataan, tai siis kiihtyy nollasta sataan, eli vetää kierrokset niin kuuteen tuhanteen muutamassa sekunnissa. Ja mä olen siis samanlainen, niin kuin, että mä voin, dynamiikkani äänen käytössä on semmonen melko ronski, ja myös on, olen saanut itseni kiinni sanomasta joskus, että en ole vielä vihainen, vaikka huudan. Mutta sitten kun... Niin, että selvästi se viha on siellä jollain tavalla, jos me ajatellaan siis näillä termeillä, että kyllä, kyllä niin kuin jonkinlaista vihaa siellä selvästi kuplii, koska se on sen nopeasti reagoiva ja voimallisesti reagoiva ja nimenomaan niin kuin liian voimakkaasti reagoiva. Mutta sitten musta tuntuu, että mä oon ollut jotenkin aikuis tai viimeistä kymmenen vuotta ainakin tämmöinen niin perusoptimisti, että on mulla semmoisia ahdistuksen hetkiä, mutta mut kai sen optimismin täytyy sitten niin jollain tavalla tulla sieltä ilosta jälleen siis, jos inside outia ruvetaan että, että mä ahdistun vasta, kun asiat on silleen ihan viime tingassa, ja niin kuin, sit, sit se menee ohi. mulla ei jää niin kroonisia kroonisia tota, pelon ja inhon ja, ja Mä en tiedä, mistä se tulee. Siis, kun, kun sä sanoit, että se inhoaa, tätä pikkumaista, niin mä olen taas ihan superhyveli, mikä näkyy me, meidän parisuhteessa mun puolisoni kanssa hyvin, että siis hän on hyvin tarkkaa asioista, niin monista asioista, nimenomaan vaikka esteettisistä asioista, mutta myös muista. Ja mä oon vaan silleen, että no kunhan se tulee tehtyä, niin ihan sama. Niin kuin, että räiskästään sinne päin ja eteenpäin. Että.
1: Mä huomannut, että mä löytänyt, siis, siis lapsethan on niin kuin mestareita, kaivaa noi kaikki mahdolliset tunnetilat esiin, että jos niihin ei mene, niin sitten ne niin kuin kaivetaan virkkuukoukulla sieltä, sieltä, ne synnyttää tilanteita arjessa virtuosimaisesti, jossa niin kuin, jos ei tule jos et halua suuttua, niin sitten sut pakotetaan suuttuun. Tai sitten inhosta puhumattakaan niin kuin, kaikenlaisilla niin kuin, ihan biologiasta lähtevillä asioilla niin kuin, niin kuin hierotaan räkää ruokapöytään tai ryystetään kaakaota täysin sietämättömällä tavalla niin kuin, niin kuin, ainakin meikäläiseen up, niin uppoa aika hyvin, että ne niin kuin, saa sen reaktion sieltä esiin. Ja toisaalta iloja ja suru vuorottelee niin kuin pelottavan nopeasti ihan samassa, saman minuutin sisällä ja, ja pelko siis siitä, että ne, niin joka päivähän nyt pelko on seuranamme, että tota, milloin ne kuolee tai tapahtuu jotain peruuttamatonta. Että. Tästä se ehkä
3: just tuleekin, että kun, kun niin lapsi tekee asioita, jotka saa vaikka hermostumaan välittömästi, siis joku sikailee ruokapöydässä tyyppinen asia, niin sitten niin minussa herää se tunnereaktio, mutta sitten myös asia, joka tuntuu joltain toiselta, että se on nyt se mestari tai tietoisuus on se, joka sanoo, että okei sieltä se tunne tulee, mutta koska tuo ihminen, tuo ihminen ei voi käsittää, mitä se tekee, niin tämä sun tunnereaktio, olisi nyt su- syytä ohjata jonnekin muualle tai, tai tuota, käyttää johonkin muuhun. Että, että se on totta, siis ne lapset niin kun, ne herättää niin paljon tunteita, mutta sitten kun niiden kanssa ei voi argumentoida samalla tavalla kuin vaikka Oskari Onnisen kanssa. Jos Oskari, Oskari tekisi niin jotain todella jos me oltaisiin jossain yhdessä, siis mitä ikinä ravintolassa tai muuta, ja Oskari tekisi jotain tosi rasittavaa, ja tämä on mm-hmm. hypoteettinen väite, koska mä en ole ollut Oskarin kanssa ravintolassa sille, että tekisi jotain tosi rasittavaa. Niin Sitten niinku, voisi yrittää argumentoida tästä asiasta, että minä tunnen nyt tältä ja nyt minä ilmaisen sen sinulle ja voitko empatisoida ja muuta sellaista. Ihan pieneltä lapselta ainakin puuttuu se kyky ja, ja myös
1: aikaperspektiivi. Niin. No jo. Joo, ja minä oikein, mä en, vai halusitko vastata? En, tähän hallus, en halua. Se ravintolaan. No, vasta-
2: vasta- otin tämän suunnattomana kohteliaisuutena, että mulle ilmaistiin, että mulla on kyky empatiaan.
3: <lopuh> no ainakin teoriassa.
1: Mutta siis tämä. Yhdenlainen klisee, jossa varmaan on jonkin verran ihan perääkin, että, että lasten kanssa täytyy toimia koko rekisterillä, eikä ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä tunteella. Niin en, siinä on oma pointtinsa, mutta samalla se on, se, se on jossain määrin ongelmallinen ja ehkä tuon elokuvan katsomisen jälkeen se tuntuu vielä ongelmallisemmalta, koska, koska, koska siinä on jotain hyvin vaarallista ja pelottavaa myös tuollaisessa tuossa. Tota, siinä ajatuksessa, että me ollaan noin täydellisesti tunteiden, uh, tunteiden niin kuin ristivedossa ja niiden ohjautavana. Että tossakin siis nämä on, ajatukset ja ideat on kuvattu tämmöisinä hehkulampuina, joita ne tunteet vuorotellen kiinnittää sinne konsoliin, että ne on, ne on hyvin vahvasti alisteisia siis sille tunteelle, että ajatusta ei synny ilman tiettyä tunnetta joka sitten sen, sen tota, tarkoitushakuisesti sen ajatuksen kiinnittää siihen konsoliin ja sytyttää jonkun, niin kuin, pistää jonkun toiminnan liikkeelle. Ja se, se on, mä oon sen verran, sen verran neuroottinen ja kaveri, että mun mielestä se on pelottava ajatus. Ja jotenkin myöskin tuomittava ajatus tiettyyn pisteeseen. Mä en haluaisi, niin on, mutta niin saattaa olla. Voi olla, että siis Inside Out kuvaa sen juuri oikein, mutta mä en pysty sitä ihan täysin. Mä en haluaisi hyväksyä sitä. Mutta miten te näkisitte ton, niin kuin, miten toi elokuva, joka on älykkäästi toteutettu ja käsikirjoitettu, niin millä tavalla itse niin äly, älyllisyys tai, tai äly tai järki tai tuommoinen abstraktimpi maailma niin välittyy tuosta?
3: Niin, no siis se on, kuvittelisin, että se kytkeytyy just siihen, mitä mä sanoin silloin sen elokuvan alussa miettinen, että se on vähän niin kuin abstrahoitu pois siitä, että tota, se niin kun, onko se semmoinen tarinankerrallinen ratkaisu, että, että koska me halutaan kertoa tästä, miten ihmisen luonne muuttuu, niin sinänsä se abstraktin ajattelukyky ei ole, ole millään tavalla olennainen osa sitä, että ehkä se siellä raksuttaa. Ja sen takia samanlaisena siis kuin vuotiaana ja samalla 14-vuotiaana, tai että se kehittyy hitaasti. Että siellä on tosiaan vain se train of thought, joka on niin hajamielisyys tai tämmöinen no, En
2: mä tiedä, minä koen sitä inkään edes, minkälaisen hajamielisyytenä, vaan pikemminkin. Se, niin täysin hirveän keskeisenä rakennusosana ihmisen päässä, että kun asiat nyt vain yksinkertaisesti tulee mieleen. Niin, Eli se siis, juna putkahtelee
3: jostain. Tämä on, mm-hmm. tämä on tämmöinen, mikä joskus esitti, olisikohan se Adams, tai Adams, että jos tietokone laskee, että 1, 2, 3, neljä, viisi, niin ihminen laskee, että yksi, kaksi, päärynöitä, violetti, viisi. Niin kuin, että, koska Joo. sitä ei voi, se siis assosiaatio jotenkin vain poukkoilee sinne ja tänne, että se, se tuottaa ehkä jossain määrin haluttuja lopputuloksia, mutta että sitä ei voi niin jotenkin askel askeleita tosiaan pakottaa.
1: Ja nehän ei näy, siis tässä tarinassa, kun nämä ilo ja suru yrittää päästä takaisin komentokeskukseen, niin nehän ei myöskään millään lailla voinut hallita, eikä vaikuttaa sen train of thoughtin kulkuun. Ne ei voinut siis niin kuin, nehän teki, siinä oli se henkilökunta, siellä niin kuin junailija ja konduktöörit ja muut, jotka aina sitten piti, piti taukoa, tota, siis yöksi itse asiassa train of pysähtyi ja sitten siirryttiin sinne tota, TV-studiolle näyttää niitä unia. Mutta niinku, niillä ei ollut valtaa ylitse sen, vaikka ne oliskenteliselle niinku, kommentalle. Miksi itse asiassa ne unikeskus? Siellä oli siis
3: joku ohjaaja, mutta oliko se niinku ihan suoraan niin, että okei, okay, prosessoimme, että et niillä oli joku lista, että tänään tapahtuneet asiat, Joo, joista nyt sovellamme sitten uneen?
1: Joo, ja sitten niillä oli nyt kamerafiltereitä, jotka oli va- vastaavilla värikoodeilla, kun ne tunteet, että nyt laitetaan tähän tämä keltainen tai sininen. Sen mukaan, että mitä. Tuota... En, Nero-kasta. en tiedä, menisikö liian
3: meta-elokuvaksi, mutta olisipa kiehtovaa nähdä tavallaan uneksimisestä tämmöinen samanlainen <köhön> tota, meta koska mä olen joskus, joskus yrittänyt pimeänä yön hetkinen miettiä sitä, että mikä, m- miten kuvailla sitä, miltä uni tuntuu. Että onko se se, että, että ihan sama mitä tapahtuu, niin se, silti se tuntuu todelliselta. Siis normaalissa maailmassa, jos näkisi tai omituista, niin sitten sen panisi sen piikki, että no ehkä mä en niin katsonut tarkkaan tai muuta semmoista, että tällaista asiaa ei ole mahdollista tapahtua. Mutta sitten taas unessa se on ihan sama, minkälainen epäjatkuusta tai auto siellä tulee, niin silti se ikään kuin puksuttaa samaan kohtaan aivoja, joka normaalisti käsittelisi ulkomaailman tapahtumaa. No joo, jälleen tämmöisiä. Olisiko se sitten se kolmas jatko-osa, siis Anne Frankin ja, ja
1: tuota. <laughs> niin. jälkeen. Niin ja voisin tuolla helposti laajentaa niin kuin just olipäkeräelämän tyyppiseksi koko kehon kuvaksi. Siis jos tuota, tuosta tulisi tuommoinen viiden kauden TV-sarja, pakkohan tuolle on jotain jatkoa tulla jossain vaiheessa. Mutta siis toi vielä, vielä tästä niin kuin ideamaailmasta ja älyllisyydestä, niin, niin ainakin kolme pointtia nyt voi esittää, tai osit, osittain tässä tulee jo kertaustakin, mutta et siinä on nämä hehkulamput jotka on alisteisia tunteille, sitten on tämä. Tota, älykköhahmo, joka on, joka on kuvattu nimenomaan inhon uh, hahmossa. Ja tota, siis tämmönen, tota, älykäs, älykäs ironia ja sarkasmi yhdistetään nimenomaan inhoon. Ja sitten siinä on se kummallinen jakso, missä ne kulkee sen abstraktin ajattelun oikotien tai Surrealistisen tunnelin läpi. Mikä
3: on jälleen niin visuaalisena gagginä hirvittävän hienoa, että oi ei kohta me muutamme yksiulotteiseksi, kaksiulotteiseksi ja yksiulotteiseksi. Joo, sehän oli
1: loistava ja hauska, hauska kohtaus ja siellä oli kaiken maailman dekonstruktiot ja muut käytiin läpi. Mutta tota, mielenkiintoistahan siinä on myös se, että siinä oli, ensinnäkin siinä oli hirveät varoituskyltit, että tänne ei missään nimessä saa mennä. Toiseksi oli kuvattiin oikotiena, että sehän oli nimenomaan, että sen sijaan, että myös kokemusten ja muistojen labyrintin läpi, niin ne päätti oikasta niin, ja ne otti ison riski.
2: siitä riskin Joo. läpi itsensä.
1: Ja ne otti valtavan riskin, koska ne olisi varmaan voinut jäädä sinne niin niiden kaikenlaisten kolmioiden ja neliöiden kanssa kellumaan ja sit se olisi vaan hyytynyt se koko juttu, mitä Rileylle olisi sitten käynyt. Niin Mutta, tässä,
3: tässä kohtaa ehkä jälleen niin nyt vihdoin se, se kerronnallinen metafora alkaa mennä hieman päreeksi. Eli siis hetkinen, mitä abstrahoimme sieltä juuri ilon ja surun joksikin, joten ihminen ei kykene toimimaan... Mitä tai siis varmasti siis jo, joku dsm joku joku psykosi siinä varmoin niin, olisi
1: lauennut, mutta mut se että se tota et se muuten hieno sarja että
3: käydään tosiaan siis DSM-vitosesta niinkuin autiluokitusten mukaan läpi että että m- 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 mitä tarkoittaa jos ihmisellä on sitten juuri jok- jokin tietynlainen oireyhtymä että mitä se tarkoittaa täällä pään sisällä koska Ää, tuolla, muistaakseni Vox tai joku vastaava julkaisi siis semmoisen ristiin niin eli että kaikki, kaikkien kahden tunteen yhdistelmät, niin mikä siitä syntyy. Joo, Kempinen, just näin. Niin se olisi
1: vähän sitä samaa rataa. Mutta vielä siis jatkan sitä pointtia sen verran, että, että, että kaikkein kaoottisin maailmahan oli just se abstrakti maailma. Osittain se selittyy tietysti sillä, että tässä oli, niin kuin, se oli lapsi siis jollain nämä abstraktit ideat, kenties on vielä kehittynyt. Mutta mä, mä veikkaan, että se menee syvemmälle se pointti. Eli, eli että tota, Käsikirjoittajien näkökulmasta se, se on just näin, että ne, ne tunteet on perustavia ja konkreettisia ja sitten niin kun, irtiotot syvälle jonnekin tuonne abstraktioihin niin on oikeastaan harharetkia. Näin niin. mä sen tulkitsisin, koska tossahan se niin kun, tunteet on kaottisia. Sitä train of thought, eli tämä juna on vielä, vielä arvaamattomampi, mutta kaikkein hämärintä ja arvaamatta ja, ja tavallaan niin kuin kaikkein vähiten järkevää on siellä abstraktioiden tunnelissa. Eli tässähän tämmöinen niin perinteinen hahmotus kääntyy aivan ni
3: niin, niin, tästä tulee mieleen hypoteettinen tarina, että olisiko voinut kirjoittaa semmoisen, missä toimijoita ovat esimerkiksi jotkut tunteet ja sitten just ajattelu tai järki. Eikä, että kyllähän niistäkin varmasti jonkinlaisen vastapolin olisi saanut tehdä, ja olisi voinut niin kuin tiivistää kerran siihen, mutta tässä tosiaan sitten se, niin kuin ollaan monta, monen kertaan todettu, että, että tässä tämä kognitio jää sitten jonnekin vähän taustalla, että se ei ole aktiivinen toimija.
1: Ja se on hauskaa. Mä mun mielestä se on nimenomaan kiva, että se on. tehtiin noin, koska sitten jos mm. siitä olisi tehnyt tällaisen niin kuin kartesiolaisen kuvion, jossa se olisi ollut ne järjenvoimat, järkihahmot ja tunnehahmot vastakkain. Niin, niin siinä on ollut tosi tympiä jikotomia. sitten. Se, olisi, ty- ty- la- sit, niin se, se niin. olisi ollut paljon latteampi. Nythän, ne... n- nythän sieltä
3: on siis siivottu kokonaan se oikeastaan pois, tehty niin ei-toimijoksi ja voimattomiksi, että ei, ei edes anneta semmoista courtesyä, että olisitte jollain tavalla mukana pelureimetissä. No
1: Mutta voimmeko todeta, että Inside Out tuo kaiken muun ohella esiin sen, tai väittää näin, että että me olemme jollain tavalla näiden tunteiden ristipaineessa poukkoilevia räsynukkeja ja älykkäällä tavalla tuo esiin sen, miten triviaali ja vähäpätöinen asia lopulta on äly. Tai ainakin, että meidän meidän kuvamme siitä, miten äly toimii, on tänne elokuvan näkökulmasta puutteellinen ja liian yksinkertainen. Ja yksi niin, siinä mielessä vähintään,
3: että siis tunteethan, mä voisin esittää, tämä nyt ei mene ihan synteisiksi, mutta sinne suuntaan, mutta siis tunteethan sinänsä on ajattelua siinä, missä mikä tahansa muunkin ajattelu. Et ei tarvi mennä semmoiseen aivon pilkkumiseen vaan ihan yleisesti ottaen, että, että, että minkä takia tosiaan esitellä sitten vastakkain, että on, on järki ja tunteet. Että ne on kaikki siis prosesseja, jotka tavalla tai toisella vaikuttaa meihin ja ja osasta ollaan eri tavalla tietoisia ja niitä voi eri tavalla, siis, siis eri määrin, eli joko vähän tai paljon ohjailla, mutta että eihän ne niin kuin, miksi niillä olisi joku essentiaalinen ero siinä.
2: Ja sitten oikeastaan myös se, että jos ajattelee niin rationaalista ajattelua sitä, että vaikka jossain niin kuin arjen tasolla sitä, että miettii, että kannattaako mun esimerkiksi tästä jostain asiasta nyt suuttua tai olla suuttumattikään niin, että ikään kuin se mun mielestä hirveän selkeästi osoittaa sen, että se on oikeastaan aika mahdotonta kuitenkin, että se, että, että se ikään kuin päättäisit, että miten mun kannattaa tähän reagoida, no, ja se, että mä... sä et pysty niinku feidaamaan sitä tunnetilaa kuitenkaan, vaikka Mutta
3: vähän tähän nyt väittää vastaa okei voidaan sanoa, että kyse on sitä trailin lapsi, mutta siis aikuisellahan tunteiden käsittelyssä auttaa nimenomaan perspektiivi, että voi tavallaan tehdä talletuksia tai panoja, tulevaisuuteen tai menneisyyteen niin kuin ymmärtää, että no, tämä ihminen tekee joskus näin, joten hänet sitä tarkoituksella tai niin vaihtoehtoisesti, että jos mä rupean nyt tappelemaan tästä asiasta, niin sitten me ei saada tehtyä ikinä sitä jotain muuta asiaa, joka on tavoitteena. Ja, ja niin kuin mä mietin, että kääntyisikö tämmöinen ajattelu, siis niin aika perspektiivi-ajattelu mitenkään tuohon Inside Outin kielelle, että mitä ne tunteet silloin tekisivät, että, että niin kuin vihalla rupeaa tukka jo palaamaan, mutta, mutta sitten sille jotenkin sanotaan, että no, että Älä, älä raketa nyt, koska ilon pitää saada jotain aikaa sitten myöhemmin. Se, 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 se näyttäisi, niin että
2: jostain niin kuin core memorista niin kuin sille vihalle sitten, että katsoisi nyt, että noin kävi viimeksi, kun teittävän, että et voi tehdä noin.
3: Niin, kun, no joo, niin, niin. niin
1: no Voisi tehdä niin, mutta toisaalta sitten niissä kiihkeissä tilanteissa, joissa heti pitää reagoida jotenkin, niin on vaikea tuossa maailmassa päästä siihen, että mennään nyt katsomaan miten tämä niin, homma menee. Niin se, Kuka olisi siis se, joka tekee sen aloitteen, koska niin siellä se, ei ole semmoista niin. Niin. ikään kuin reflektion Ahmoa, joka pakottaa Ja, ja sitten siihen
3: reflektioon ehkä liittyy myös just se, että, että siis jälleen ehkä tämä niin oma, oma kokemus siitä, että miten menee, mutta ja suuttuminen on tietysti esimerkki. No huvittuminen on itse toinen. Eli siis kyllä mulla ainakin niin käy niin, että, että mä ollaan nauraa sopimattomissa tilanteissa, että joku vaikka sanoo tai tekee jotain hassua, ja sitten mä tiedostan myös heti, että okei, nyt mä, se toinen ehkä tuntee olonsa hieman noloksi, koska mä nauroin ikään kuin hänelle. Ja sitten mä yritän selittää, että no tässä oli nyt samaan aikaan niin ikään kuin tapahtui kaksi asiaa. Et se on totta, että kun tiedetään, että ja mä ajattelen tietenkin rakastatyt tässä, koska sen kanssa niitä tapahtuu. Mutta eli okei, okay, että kun puhutaan meistä kahdesta ihmisestä ja meillä on meidän yhteinen historia bla bla bla, ja me ollaan just puhuttu jostain tietystä aiheesta, niin toi lause, minkä sä sanoit, on ihan järkevä. Mutta jos sen irrottaisi kontekstista, että jos joku ulkopuoleinen tulisi niinku kuuntelemaan tämän lauseen niin että nämä ihmiset on täysin hulluja, että, että te keskustelette jostain todella omituisesta ja, sitten te, ja se, se huvittavuus tulee siitä, että, että tietenkin meidän suhtautuminen olisi neutraali, että me puhutaan aivan jostain mielettömästä, siis sekopäisestä hommasta, mutta täysin pokkana. Ja tämä ristiriita on se, mikä synnyttää mm. sen huvituksen. Ja jälleen, että onko tämä sellainen asia, jota saisi mitenkään käännettyä Inside Outin kielelle? Tämä ristiriita, koska se, sehän on tarkasteleminen ulkopuolelta, ehkä yläpuolelta sitä. Jonkun tunteen pitäisi samaan aikaan niin toimia niin kuin hän tunteena toimii, mutta lisäksi niin se jotenkin kollektiivisesti tajuaisi, että, että onpa erikoista, että teet noin. Ehkä tässä jälleen. Niin Mä jotenkin haluan tökkiä sitä Inside Outin kerronan metaforaa ja miettiä, että
2: millaisissa että se olisi kohdissa. puutteellinen, ei, ei. on tunteeksi. <lacht> ei,
3: ei, ei, puutteellinen ei ole niinkään siis se sana, vaan pikemminkin... Ehkä, ehkä sitä voisi ajatella silleen, rajoitteena, niin kuin millä tahansa äh, taidemuodolla on rajoitteet. Että eihän, eihän voi sanoa, että, että maalaus on rajoittunut sen takia, että se on tehty metrikertaa metrikankaalle, koska maailma on isompi kuin maalaus. Vaan pikemminkin niin kuin, että on sen taiteilijan ja tarinankerronnan taitoa hyödyntää jotenkin maksimaalisesti niitä sen vahvuuksia ja sitten sit jotenkin elegantisti myös ehkä kiertää rajoitukset tai mennä just siihen rajalle asti että jättää huomiota. Mutta siis se on vaan niin ne asiat, joita jätetään mainitsematta, niin jossain vaiheessa tulee mieleen ja todetaan, että okei, ehkä, ehkä niin tässä kohtaa tämä ei toimi. Tai siis ei, ei toimisi, huomattavan nyt konditionaali nimenomaan. Jos olisi, jos olisi yritetty kertoa tällainen tarina tällä Inside Outin valitulla metaforalla, niin sitten olisi niin tullut sellaisia ongelmia, jos ei olisi siitä päästy, sillä päästy yli.
1: Kyllä, ja onhan joutunut erityisesti tota aikuisten tunneelämään ja, ja ajatuksen juoksua tuossa yksinkertaistamaan, koska jos ajatellaan, että ne aina saadaan uusi monimutkaisempi konsoli käyttöön, niin kuitenkin näyttö siltä, että ne Railin vanhemmat menee aika samoilla asetuksilla kuin Railikin siellä. Että tota, että, että, että se ei niin kuin ikään kuin samassa suhteessa monimutkaistu se tunneelämä, kun ajattelisi, että jos tuossa 11-12 välillä tuotiin jo tuollainen mieletön uusi mylly sinne, niin eikö niiden aikuisten pitäisi olla jo aikamoisen paljon pitemmällä tässä prosessissa? No
3: tämä on just se, että ne muut hahmot vaikuttaa karrikoiduimmiltaan. Mä tajusin vasta, että itse asiassa niin kauan kuin isän ja äidin pään sisään ei hypätä, eli meillä on ulkopuolinen kertoja, joka vaan näyttää, että miten isä ja äiti käyttäytyy niin silloin ne voi vähintään kuvitella semmoisiksi monipuolisimmiksi hahmoiksi. Mutta sitten kun mennään sinne isän ja äidin pään sisään ja todetaan, että itse asiassa onkin näin, niin tapahtuu just tämä, mitä sä sanoit, että niitä
2: yksinkertaistetaan enemmän kuin railita. Mutta mutta, mutta toisaalta toisaalta voi ajatella myös, että kun ne hahmot kuitenkin ovat karikatyyrejä siinä myös elokuvan tasolla ja hyvin ohuita sivuhahmoja, niin tavallaan se, että se niin heidän ohut, ohut sivuhahmoutensa välittyy myös heidän konsoleistaan sitten lopulta. No, niin, tässä jos se ehkä... mennään nyt joku jokuselle metatasolle. No, no, siis,
3: no siis tässä tullaan varmaankin tämmöisen niin fiktion luonteeseen, että miten se nyt sitten ymmärtää, että, että jos, jos lukee romaania tai lukee niin lehtijuttu, jossa esiintyy joku hahmo, niin tietenkään hänestä ei voida kertoa kaikkea, mutta että ihminen kun kohtaa tämmöisen, paperille tehdyn konstruktion tai elokuussa olevan konstruktion, niin sitä jotenkin rupeaa projisoimaan kokonaiseksi. Nyt mä keksin juuri tämmöisen väitteen, mutta ikään kuin siis, että hänet, sen fiktiohahmon haluaa uskoa kokonaiseksi ennen kuin se fiktio ilmoittaa jotenkin alle alleviivaten, että en, en olekaan täysikvainoinen.
1: Tuossa ehkä ruvetaan pistämään tätä meidän ensimmäistä jaksoa tässä pakettiin, mutta täytyy mainita vielä siinä ihan lopussa oli, oli hauskoja gageja, kun siinä käytiin niin kuin nopeasti läpi eri, erilaisia hahmoja, kuten bussikuski, jonka, jonka pään sisältä löytyy pelkkiä kiukkuja, ja sitten siellä oli tämä tota, kissa, kissa, jonka, joka vaitelee jonka vaitelee. mieli on niin kun, täysin, täysin kauttinen, jossa sitten tota, kissa vielä, hieno, se oli hienoa metailua, että se kissa käveli sen konsolin päältä, niin tietokoneenäppäimistön päältä, jota sai aikaan aivan käsittämättömiä reaktioita. Siinä mä jälleen nauroin
3: sille, ja aloin heti sen jälkeen edelleen miettimään, että äh, että olihan tämä nyt vähän väsynyt vitsi, mutta että olipa hyvin kerrottu
1: vitsi. Se oli hyvällä tavalla ilmeinen. <tos> no no
3: siis, mielestä. niin, ja mulla on ehkä tämmöinen tauti, että mä, mä kuuntelen, niin kuin, jos mä mietin nimenomaan stand-upia, niin mä kuuntelen niin hyvältä esiintyjältä aika lattiaankin jutun, ihan vain sen, että mä nautin niin paljon sitä tavasta, millä se kerrottiin. Niin, kuin kuin Hed <tos> Mä huomasin juuri, että, että mä oon kirjoittanut Sami Headbergistä yhdessä jutussani ää, seitsemän vuotta sitten. Siis ollut keikalla takahuoneessa, missä oli Sami Headberg.
1: Tähänkö me nyt lopetetaan? <tos> <tos>
3: Pistä not, not with a bang, <tos> but with a Headberg. Kiitoksia tästä. Tämä oli... Jos jaksoitte kuunnella. Tämä oli kiehtova Täl kokeilu. On. Ja koska meillä on tähän mennessä ollut niin pitkä, tai siis ripeä tahti, niin voidaan luvata, että lisää tulee... Toivottavasti tänä vuonna. Mahdollisesti, ehkä jopa tänä vuonna. oskar on kunnia. saat oot, oot se kunnianhimoinen äh, neurootikko. Ei, mikä Antti sanoi, että se salit sä Mutta sä, säkin olit se sä jotenkin pakkomieteisesti.
2: Mä puhuin neuroosin myös. Ja, to, joo, niin te olette neuroosin. On enemmänkin hätääntyvää neurosia. Häpeävä ja hätääntyvä. Häpeävä. Tosin,
1: sehän on se normaaliuden määritelmä kaikkea ainakin freudilaisen psykonoalisen mukaan. Kaikki, ovat, kaikki normaalit ovat neurootikkoja. Tähän me päätämme. Kiitos ja seuraavaan kertaan.
0: Eikö juuri tätä todellisuuden tasoa tiede tutki empiirisesti, eli kokemusperäisesti? Kyllä, mutta pyrkiessään selittämään ilmiöitä, niiden muutoksia ja syy-yhteyksiä, myös tiede etsii invariansseja. Miksi olen olemassa? Haluaa myös sanoa, että erityistieteistä poiketen metafysiikka tutkii todellisuuden yleistä luonnetta. Kyllä. Kysymyksen asettelunsa johdosta metafysiikka ei voi olla entiedinen tiede.
1: Illalla savu näyttää puhtaammalla ja tuuli kuuluu paremmin.
0: Metafysiikka ei tutki ulkokohtaista maailmaamme, niin kuin esimerkiksi fysiikka ja tähtitiede vaikka se tutkiikin osittain samoja ongelmia. Metafysiikan peruskäsite, substanssi, johdattaa meidät tietoteoreettiseen kysymykseen. Voimmeko ylipäänsä tietää, minkälainen on todellisuus sinällään, siis tajunnastamme riippumatta? Minä ajattelen Suomea. Minun maailmani on minun päässäni ja sinun maailmasi on sinun päässäsi.